0: Toen God de aarde schiep en alles op de aarde schiep, gaf God de heerschappij over zijn schepping aan Adam. Hij gaf het aan de mens. God maakte Adam de beheerder van de gehele aarde. Ondanks dat hij op één plekje stond, ja, de van Eden, had God wel hem de beheerder van de hele aarde gemaakt. God maakte hem de heerser van het aardse rijk. Maar toen Adam de foute keus maakte om God niet te gehoorzamen, dat lezen we uit Genesis 3, kwam de zondeval. En het gevolg van de zondeval was dat God de aardbodem vervloekte. En sindsdien is er ziekte. Sindsdien is er leed. Sindsdien is er ook de dood. Sindsdien zijn er natuurrampen. Sindsdien zijn er oorlogen, sindsdien is er onrecht en corruptie en misdaad in deze wereld. Sindsdien is Satan de heerser van de aarde en eigenlijk van het gehele wereldsysteem waar wij dagelijks mee te maken hebben. Sindsdien hebben Satan en de demonen de macht over de mensheid. Kortom, sinds de zondeval is de gehele schepping onder de vloek en de enige de enige die de vloek ongedaan kan maken, is God zelf. Alleen God kan dat. God zelf heeft de schepping vervloekt, maar tegelijkertijd heeft God ook het plan beraamd waarin God de gehele schepping van onder de vloek vandaan kan brengen. En Matthäus laat ons door zijn evangelie zien dat Jezus Christus, Jezus Christus degene is die de vloek ongedaan kan maken ziekte ziekte is een gevolg van de zondeval, het is een gevolg van de vloek en in Matthäus lezen wij dat Jezus de baas is over alle vormen van ziekte in Matthäus 4, vers 23 en 24 aan het eind van het hoofdstuk staat dit. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. In hoofdstuk 8, vers 16 en 17. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Stel je voor. Hè, wij leven nu anno 2013. Maar ga even terug in de tijd nog. Even, 2000 jaar. In, in de tijd dat Jezus hier op aarde was, was ziekte een gigantisch groot probleem voor de mensheid. Nog veel groter dan vandaag. Mensen stierven als gevolg van allerlei vormen van ziekte. En veel van deze ziekten zijn anno 2013 in het Westen grotendeels weggevaagd. Of uitgeroeid. Maar toen stierven mensen als het gevolg van bijvoorbeeld malaria dysenterie en allerlei andere bacteriële infecties en dat soort dingen. Als je in die tijd buikgriep kreeg, was het dan nog maar de vraag of je het überhaupt zou overleven. Hele gezinnen, families, dorpen en steden zijn uitgeroeid als het gevolg van ziekten. Ziektes die, of waar, wij voor, waar wij vandaag vaccinaties voor hebben en medicijnen voor hebben, antibiotica en dat soort dingen... Dus toen Jezus deze mensen van al hun ziektes genas, was het een gigantisch groot gebeuren. Hij was echt de man. Hij was de heelmeester. Bijbelleraren, dat heb ik al eerder gezegd, schatten in dat er een menigte van zo'n 20.000 mensen hem, hem volgden toen hij rondtrok in Galilea. En wat Matthäus hier voor ons vastlegt, is dat Jezus in dat gebied, in Galilea, ...ziekte onder de mensen had weggevaagd. Hij had ziekte helemaal weggevaagd. Er staat, hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Dus zoals ziekte tot de mensheid kwam als een gevolg van de zondeval en van de vloek... ...is God zelf in de persoon van Jezus Christus tot de mensheid gekomen om de vloek en als gevolg van de vloek de ziekte ongedaan te maken. Dat heeft hij aan de mens getoond, dat heeft hij aan ons getoond. Het, het, Matthäus heeft het voor ons vastgelegd. En het bewijs daarvan is dat Jezus Christus de enige is geweest en ook de enige ooit zal zijn die op zo'n grote schaal de ziekte onder de mensen heeft weggevaagd. De hele geschiedenis van de mens, van de mensheid, is dat nog nooit eerder gebeurd en het zal ook nooit meer gebeuren. Nooit tevoren en nooit daarna is er iemand geweest die dit heeft gedaan. Laten we onze Bijbels overslaan op Matthäus hoofdstuk 8 en dan pakken we het op bij vers 4. Vorige week hebben we gezien dat Jezus deze Melaatse had genezen, had hem gereinigd. En nadat Jezus de Melaatse genezen had, zei hij dit in vers 4. Denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Nou, misschien lijkt het op eerste gezicht heel raar dat Jezus deze man waarschuwt om het aan niemand te vertellen dat Jezus hem genezen had. Maar ik geloof dat Jezus hier een hele goede reden voor had. Ten eerste wilde Jezus niet hebben dat hij nog meer media-aandacht zou krijgen. En laat ik even media-aandacht noemen. Omdat de Joodse bevolking er alleen maar op uit was om hem als politieke Messias aan te stellen. Die hen uh, zou kunnen verlossen van de Romeinen die hun land bezetten. Jezus had van God de Vader een hele specifieke opdracht gekregen die hij moest vervullen volgens Gods tijdsplan en volgens zijn, zijn schema. En Jezus wilde hierin niet door mensen tegengehouden worden. In het Johannes-evangelie zie je telkens dat Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen. Met andere woorden, het is nog niet tijd dat ik als Messias gepresenteerd word in Jeruzalem. De mensen wilden Jezus eigenlijk claimen om hem voor zichzelf te houden. Maar God had veel grotere plannen met Jezus. Ten tweede wilde Jezus per se dat de, de nu genezen Melaatse zich absoluut hield aan de voorschriften van de wet van Mozes. Hij kon, die, hij, kon, hij kon daar niet zomaar omheen. En niet alleen om de wet te gehoorzamen, maar vooral om aan de mensen te laten zien dat Jezus zelf zich aan de wet van Mozes hield. Hij was geen rebel. Hij kwam niet in opstand tegen de wet van Mozes. En Jezus verrichtte al zijn werk binnen de kaders van de wet van Mozes. In, in hoofdstuk 5 vers 70 zei Jezus dit. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de, of de profeten af te schaffen, maar deze te vervullen. En Jezus zei dit omdat hij door de fariseers en schriftgeleerden er continu van beschuldigd werd dat hij zomaar op eigen initiatief handelde. En dat hij gewoon zijn eigen ding deed, buiten de wet van Mozes om. Ten derde wilde Jezus dat de genezing door bevoegden bevestigd werd. Stel, ik, word, ik, ik krijg een diagnose, ik heb een, een tumor. Dat staat vast, op, staat op de MRI-scan. Vervolgens geneest God mij. Dat kan. dan wil ik wel weten, of dan willen anderen misschien ook wel weten, of het daadwerkelijk weg is of niet. Nou, dan ga ik voor de tweede keer de MRI-scan doorheen en het is weg. De bevoegdheid van die artsen bevestigen dan op, eh, op medisch gebied dat ik geen tumor meer heb. En in die tijd waren de priesters experts op het gebied van melaatsheid. En ze waren door God aangesteld om een melaatse ook als rein te verklaren, wat eigenlijk nooit gebeurde, want melaatsheid was een ongeneeslijke ziekte. Dus doordat zijn genezing door de priester bevestigd zou worden, zou dit nog meer bevestigen dat dit echt een werk van God was. Want niemand kon het. Niemand had een, 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 een kuur voor melaadsheid. En niet voor niets zei Jezus, laat uzelf aan de priester zien tot een getuigenis voor hen. Vers 5. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd. ...naar hem toe... ...die hem smeekte... ...heren, mijn knecht ligt verlamd thuis... ...en hij leidt hevige pijn... ...hoofdman over honderd... ...in het Engels heet dat centurion... Dat klinkt mooier... ...maar deze hoofdman was een officier... ...in het Romeinse leger... ...die honderd soldaten onder zich had... ...Cornelius uit Handelingen 10... ...als jullie dat nog herinneren... ...was ook zo'n officier... Degene die bij de kruising van Jezus zei, werkelijk, dit was Gods Zoon. Hij was ook een hoofdman over 100. Nou, het is voor mij zeer opvallend dat deze hoofdman überhaupt zo begaan is met zijn knecht. En want in die tijd was een knecht voor iemand zoals deze hoofdman gewoon een, ja, een bezit, een knecht, een slaaf. Daarnaast was het niet gebruikelijk dat zo'n officier zich ontfermde over zijn medemens. Het typerend voor zo'n officier was dat zij ongevoelige bruten waren. Het maakte hun eigenlijk helemaal niks uit. Maar deze officier was anders. Hij geloofde in Jezus Christus. Hij noemde Jezus heren in de zuiverste vorm van, of zin van het woord. Hij geloofde God en God heeft hem ook veranderd. Hij had, de, hij had uh, vrees voor God. Cornelius ook. Er staat ook in, in handelingen 10 dat, dat hij een, een godvrezende man was. Vers 7. En Jezus zei tegen deze hoofdman, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, heren ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Tegen alle Menselijke regels in was Jezus bereid om naar het huis van deze heiden toe te gaan om zijn knecht te genezen. Een jood, zoals Jezus, was verboden om een huis van een heide binnen te gaan. Waarom? Want heidenen waren onrein. Sterker nog, deze hoofdman was meest waarschijnlijk een Samaritaanse heiden. Dit betekent dat hij... ...deels Joods was en deels heiden. Hij was een halfbloedje. En Samaritanen waren door de Joden de minst geliefde mensen... ...omdat zij zich met heidenen hadden gemengd. Ze, hadden, uh, met, ze, ze gingen met heidenen trouwen, ze kregen met heidenen kinderen... En deze hoofdman was daar volkomen van bewust en hij wilde niet dat Jezus in de problemen kwam, waardoor hij tegen Jezus zei dat hij het niet waard was, dat Jezus bij hem over de vloer zou komen. En vervolgens zei hij dus tegen Jezus, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. En dan zegt hij zegt in vers 9, want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelfs soldaten onder mij. Weet je, even een zijspoor. Dat is trouwens een, heel, een kenmerk van een goede leider. Een leider is iemand die ook geleid kan worden. Iemand die niet door het hoofd Jezus Christus geleid kan worden, is eigenlijk ook niet in staat om een leider te zijn. Ander verhaal. Hij zegt: Ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de ene: ga en hij gaat. En tegen de ander: kom en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat en hij doet het. Deze hoofdman over 100, deze officier. Hij begreep precies hoe autoriteit en hoe gezag werkte, hoe dat in elkaar zat. Hij zelf was onder het gezag van zijn, zijn meerderen. He, van officieren met een hogere rang in het leger. En hij moest bevelen van zijn meerderen uit, uitvoeren. Als zijn meerdere iets zei, dan moest hij dat doen. Punt uit. Tegelijkertijd had hij honderd soldaten onder zich en deze moesten dan zijn bevelen uitvoeren. En zo werkt dat in het leger. En wat deze hoofdman hier tegen Jezus zegt, is dat hij inziet dat Jezus Christus God is. En dat Jezus geen meerdere heeft. Niemand staat boven Jezus Christus. Dus Jezus is de hoogste baas die er is. Hij is ook de hoogste baas over ziekte. En toen Jezus dit hoorde in vers 10... verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden... Voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Het is toch wat. Als Jezus zich in zijn menselijkheid verwondert over de grootheid van het geloof van deze hoofdman. Ik vraag me af of Jezus zich ooit over mijn geloof zou verwonderen. Van wauw, stem, wat heb jij groot geloof. Ik denk het zelf niet. Maar hier staat dus wel dat Jezus zich verwonderde over het geloof van deze hoofdman. Zelfs in Israël, zelfs onder zijn eigen volk, zelfs onder degene die de Bijbel en alle voorspellingen over Jezus kenden, geloofde zij niet als deze hoofdman. Zelfs zijn eigen discipelen, die Jezus persoonlijk had uitgekozen, worstelden met geloof. Telkens spreekt Jezus hen aan op hun ongeloof, of op hun kleingeloof. Petrus verlogende Jezus zelfs. Vers 11. Maar ik zeg u. Dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden gekrars. Weet je, de, de fariseers, de schriftgeleerden, de, de religieuze leiders van die tijd. Laten we hen even de kerkleiders noemen van die tijd. Zij berusten zich op de gedachte dat omdat zij joods waren, dat zij automatisch toegang zouden krijgen tot het koninkrijk der hemelen. Ik ben een jood, ik ben afkomstig van Abraham, daarom kom ik in de hemel. Punt uit. Dat was hun gedachte. En deze foute gedachte kwam Jezus telkens tegen elke keer waar hij waar hij het woord verkondigde, elke keer wanneer hij ergens kwam in de synagoge sprak, kwam hij deze foute gedachten tegen. En telkens ging Jezus hier tegenin. En wat Jezus hier zegt, is dat velen, vele heidenen, dus niet joden, zullen van de hele aarde tot geloof in Jezus Christus komen, waardoor zij wel toegang zullen krijgen tot Gods Koninkrijk. En de joden die zich berusten op het Joods zijn, en weigeren te geloven dat Jezus Christus hun Messias is, zullen geen toegang krijgen tot het Koninkrijk der Hemelen. Maar Jezus zegt, zij zullen uiteindelijk in de hel terechtkomen. Ik heb dit niet verzonnen. God zelf zegt dat. En Jezus zei vervolgens tegen de hoofdman, ga heen... En het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Vers 14. En Jezus kwam in het huis van Petrus. Zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar, aan, haar hand aan. En de koorts verliet haar. Ze stond op en diende hen. In de paralleltekst uit Lucas zien wij dat de discipelen Jezus om hulp vroegen, om de schoonmoeder van Petrus te genezen. En we zien ook dat Jezus meteen tot actie kwam. In Lukas 4, 38 en 39 staat dit. Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon, van Petrus. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen hem om hulp voor haar. En hij boog zich over haar heen, bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hem. Ik trek al een aantal jaren op met jonge mannen van onze gemeente. En tot kort kwamen we de afgelopen twee jaar... elke maandagavond bij mij thuis samen... voor onze leiderschapsmeetings. En we kwamen meestal tussen half zes en zes uur kwamen we dan aan. En Marnie had elke maandagavond een heerlijke maaltijd voor ons bereid. En als je ziet... Hoeveel deze jonge gasten kunnen eten nou? Ik zou, ik zou failliet gaan als het mijn zonen waren. En dus, weet je, ik, ik kan me, misschien gaat het niet helemaal, maar ik kan me voorstellen dat deze jonge mannen, die met, met, met Jezus, dat waren ook jonge mannen toen, nogal honger hadden. En dat ze dan bij Simon Peters thuis iets wilde eten, maar ja, zijn schoonmoeder lag ziek in bed. Nee, hoor, grapje. En dat ze dan zegt van, Jezus, uh, kom op, doe er iets aan, we hebben honger. Goed, Jezus was er en ze stond onmiddellijk op en diende hem. Hem. Ze diende hen. Hem. En toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En Jezus dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, Hij, Jezus, heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En tot slot wil ik een paar opmerkingen maken over deze drie Genezingen. Ten eerste weten wij uit hoofdstuk 4 vers 23, 24 en ook hier uit vers 16, dat Jezus alle zieken genas. In het Grieks betekent het woord alle, alle. Hij genas alle zieken. Hij heeft die Galilea ziekte weggevaagd. En door dat te doen heeft Jezus bewezen de Messias te zijn. Dit werd 700 jaar geleden, of daarvoor, door de profeet voorspeld. Dit is wat de Messias zal gaan doen wanneer hij hier op aarde komt. En hij heeft bewezen dat hij is die hij beweert te zijn door dit te doen. Dat was eerst. Ten tweede... ligt de focus, denk ik, niet van deze drie genezingen zozeer op de kracht van Jezus om te genezen. Want we zien dat hij alle mensen genas, zonder dat wij daar enige details over kennen. Maar ik geloof dat de focus meer ligt op de mensen die Jezus genezen heeft. De drie verschillende mensen. En dit is waar het voor mij een gigantisch grote bemoediging wordt. Het eerste voorbeeld die door Matthäus belicht wordt is een melaatse. Nou, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Een melaatse werd door de gehele maatschappij als uitschot beschouwd. Een melaatse had menselijk gezien totaal geen waarde in de samenleving. En ze waren de melaatse liever kwijt dan rijk, maar Jezus ontfermde zich over deze melaatse. Jezus deed zelfs iets dat voor een jood totaal niet toegestaan was. Jezus raakte met zijn hand deze melatse aan. Weet je, ik vraag het maar aan Marnie. Ik ben iemand die... Um, ja, hoe kan ik dat zeggen? Ik ben een knuffelbeest... Ik heb Marnie's genegenheid gewoon nodig. We knuffelen elkaar altijd. En af, ja, zelfs hier in de gang ook. Ik weet niet of dat jullie ooit is opgevallen. Maar ik kan gewoon niet van eraf blijven. En zij ook niet van mij. Maar ik, we hebben dat. En we hebben dat nodig. Mensen hebben lichamelijke aanraking nodig. Er zijn onderzoeken geweest. Waarin pasgeboren baby's die dus elke dag opgepakt worden, die getroeteld worden, die genegenheid van de ouders krijgen, die groeien naar hè, de, het schema. Er zijn ook onderzoeken geweest voor, naar kinderen die dus in een weeshuis opgroeien, die deze genegenheid niet krijgen. En er is zo'n achterstand in hun lichamelijke groei, in hun ontwikkeling, dus mensen hebben gewoon die, die aanraking van, 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 de mens, van mensen nodig. En ik kan me voorstellen dat als je een meelaatse bent, dat, dan heb je niemand om je aan te raken. Niemand om je even een, een hug te geven. En ik kan me ook voorstellen dat deze meelaatse snakte naar een, een menselijke aanraking. En Jezus wist dat. En wat doet hij? Hij gaat tegen alle regels in... En hij raakte deze Melaatse aan. Het tweede voorbeeld die door Matthäus belicht wordt is een heiden uit de bezettingsmacht. Deze mensen werden door de gehele maatschappij gehaat. Het is net alsof in de jaren veertig de Duitsers als bezettingsmacht hier waren. De Nederlanders vonden de Duitsers niet geweldig. Nee, die, waren, die, die werden gehaat, zelfs nu nog. Door de kleinkinderen die er niks mee te maken hebben gehad, die haten de Duitsers daar nog steeds voor. Veelal werden soldaten en officieren gerecruiteerd uit de bevolking van het land of het gebied dat bezet werd. Het kan heel goed zijn dat deze hoofdman iemand was die in dat gebied opgegroeid was. Die daar bekend was, maar die in dienst van Rome was en die nu zijn eigen volk moest onderdrukken. En vooral de Joden haten dit soort mensen. Maar Jezus ontfermde zich over deze hoofdman en over zijn knecht. Jezus ging zelfs zo ver dat hij, dat hij zelfs de regels wilde overtreden door naar zijn huis te willen gaan om zijn knecht te genezen. Maar uiteindelijk sprak Jezus slechts één woord uit en de knecht genas. Het derde voorbeeld die, Jezus, of die door Matthäus belicht wordt is een vrouw. Al in 2013 is dat heel normaal. Maar in die tijd begonnen de mannelijke joden elke ochtend met een dankzegging. En waarin zij God dankten dat zij niet een slaaf, een heiden of een vrouw geboren waren. Vrouwen werden in die tijd geminacht. Ze hadden geen rechten in de maatschappij. En in de ogen van de zelfingenomen Joodse mannen had de vrouw totaal geen waarde. Maar Jezus ontfermde zich over deze vrouw. Ja, de schoonmoeder van Petrus. En wat deed hij? Hij genas haar. Er staat alleen dat zij hoge koorts had, maar we weten dus niet wat de oorzaak daarvan was. In vele gevallen overleden mensen die hoge koorts hadden. Dus ik denk dat het voor haar wel heel ernstig was. En dus greep Jezus in en redde deze vrouw van haar ziekte. Nu dit. Alle drie mensen die door Matthäus hier belicht worden... ...waren mensen van een zeer lage stand. Alle drie. Vooral in de ogen van de zelfingenomen religieuze leiders... ...waren deze drie mensen het niet waard... ...om maar enige aandacht aan te besteden. Hij laat staan... Dat iemand zich over deze mensen ontfermt. In het Engels, dit is heel cru, zeggen ze wel eens: oh, that person is not worth the oxygen on the planet. Die persoon is niet eens de zuurstof waard, als ze iemand zo minachten. Dus doordat Jezus zich wel ontfermt over deze mensen gaat Jezus dwars tegen de gevestigde orde in. En dit is een grote bemoediging voor allen die door de maatschappij veracht worden. Dit is een grote bemoediging voor mij, dit is een grote bemoediging voor allen die door de maatschappij geminacht worden. Die door de maatschappij gepest en geplaagd worden. Of u nu wil geloven of niet, ik word... Soms als K-Marokkaan uitgescholden. Weet je, en dan denk ik naar Jezus en dan denk ik, oh Heer, u hebt mij lief. Help deze mensen. Jezus ontfermt zich over mensen van een zeer lage stand. Want Jezus Christus, de God van de Bijbel, die als enige de macht heeft om de vloek ongedaan te maken, heeft mij lief, heeft jullie lief, heeft mensen lief en hij ontfermt zich over ons. Ten derde en tot slot wil ik zeggen dat Jezus gekomen is om de ziekte onder de mensheid geheel weg te vagen. Wat zeg je me nou? Jezus is gekomen om de ziekte onder de mensheid geheel weg te varen. Wij geloven, hoop ik allemaal, dat Jezus in onze plaats voor al onze zonden is gestorven. Toch? Wij geloven dat wij uiteindelijk, wanneer wij in ons verheerlijk lichaam in het koninkrijk door hemelen terechtkomen, wij geheel vrijgemaakt zullen zijn van ons Zondige natuur. Het volmaakt werk van Jezus aan het kruis maakt, maakt het mij mogelijk om uiteindelijk geheel genezen te worden van de zonde. Er komt een moment. Maar in dit leven, hier op aarde, in dit zondig lichaam met al mijn zondige neigingen en met al mijn zondige begeerten, zal ik helaas blijven zondigen totdat ik geheel verlost word van dit lichaam. Ja, Jezus is bij machten om de vloek en de zonde geheel ongedaan te maken, maar, dat moet je heel goed begrijpen, de vervulling daarvan is nog toekomstig. Samen met mijn toekomstig verheerlijk lichaam in Gods heerlijkheid, zal ik niet alleen geheel verlos worden van de zonde, maar ik zal ook geheel verlos worden van alle vormen van ziekte. Er komt een moment wanneer ik verheerlijkt word: dat ik nooit meer, nooit meer hoofdpijn zal hebben. Nooit meer pijn in mijn gewrichten. Dat ik nooit meer griep zal krijgen. Dat ik nooit meer ziek zal zijn. Nooit meer. Er komt een moment dat, zoals de zonde, ook ziekte geheel weggevaagd zal zijn. Maar, in dit leven, hier op aarde, in dit zondig lichaam, zal ik helaas onderhevig blijven aan de ziekte. Totdat ik geheel verlost zal worden van de vloek van de zondeval. Laten we naar openbaring hoofdstuk 22 gaan. Dan sluit ik mij af. Dit is allemaal toekomst. Dit is mijn toekomst, onze toekomst. Johannes de Schrijver, die werd opgenomen in de hemel. Hij kreeg een blik in de toekomst. Dat is, de, dat is openbaringen. En hij zegt hier aan het eind van het, hoofdstuk, of aan het, eind van het boek, openbaring... Hoofdstuk 22, vers 1. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich een boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht voort. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking. ...zal er meer zijn. En de troon van God en het, van het lam zal daar zijn... ...en zijn dienstknechten zullen hem dienen... ...en zullen zijn aangezicht zien... ...en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. Ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig... ...want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. En hij zei tegen mij, dus de engel zei tegen Johannes... Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig, en de Heere, de God van de Heilige Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is Hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes Bennet, die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En dus engelaanbidding is fout, niet doen. Aanbid God, zegt de engel. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste, zalig zijn zij die zijn geboden doen zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslag van David, de blinkende morgenster, en de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn." En als iemand afdoet van de woorden van het boek, van, de, van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Mensen, we hebben zo'n geweldige toekomst. Kijk wat er in vers 3 staat. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. De vloek die in Genesis 3 door God zelf gekomen is, zal door God zelf ook weggenomen worden. Er zal geen vloek of geen vervloeking meer zijn. We hebben het vanmorgen gezongen. Spoedig zullen wij hem zien. Geloven we dat? Laten we bidden. Vader, dank u wel dat wij... zo bevoorrecht zijn. hier om u te kennen. Om u te mogen kennen. Dat u uzelf aan ons openbaart. Dat u uw wil en uw woord en uw wijsheid aan ons laat zien. En Heer, dat U heilige geest vanmorgen tot ons door uw woord hebt gesproken. Heer, dat u vragen hebt beantwoord. Dat u dingen heeft bevestigd. En Heer, dat wij... Ja, een, dat u eigenlijk alleen maar groter bent geworden voor ons. Dank u wel, Heer. Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar laat het doen en bereiken wat u wilt. Laat het vrucht dragen in ons leven, Heer. Vandaag, morgen, overmorgen, tot op het moment dat wij of naar huis geroepen worden, of tot het moment dat u ons komt ophalen. Dus Heer Jezus, kom alsjeblieft spoedig. We, veracht, we verwachten u, Heere, met rijkhals en verlangen, verlangt de hele schepping naar uw terugkomst. Wanneer de vloek ongedaan zal worden. Wanneer alles zal zijn zoals u het wil hebben. Dank u wel, Heer. Heere, we geloven dat u vandaag de dag nog steeds kan genezen en wil genezen. Maar heren, we zien uit naar het moment dat wij volledig genezen zullen zijn in uw aanwezigheid. Verheerlijkt in uw heerlijkheid. Dank u wel voor die belofte. Dank u wel voor die geweldige toekomst die u voor ons in petto heeft. In Jezus naam danken wij u. Amen. Amen. Ik weet niet hoe jullie dit vanmorgen ervaren hebben, maar toen ik bezig was met de voorbereiding was ik zo ontzettend blij om te weten dat God zelf de vloek ongedaan zal maken. Dat was voor mij zo'n openbaring, dat Jezus Christus, ik, ik lees de Bijbel nu ook weer heel anders. En De dingen die, die Matthäus vastgelegd heeft, het, het heeft allemaal een doel. Het zijn niet zomaar verhalen, mooie verhalen van genezing, mooie verhalen van dit of dat. Nee, God wil ons hierin iets leren. Laten we gaan staan. In spreuken staat er ook dat God zijn wijsheid en zijn inzicht toevertrouwt aan degenen die aan hem zijn toegewijd. Dus mijn gebed voor een ieder van jullie deze week, en eigenlijk totdat hij komt, is dat jullie zo toegewijd zijn, dat hij zichzelf aan jullie kenbaar zal maken. Dat hij zijn, jullie inzicht zal geven van, vanuit zijn hart, vanuit zijn geest. Opdat jullie meer en meer van hem zullen leren kennen, en daaruit meer en meer voor hem zullen gaan leven. Dus wees gezegend, ook in jullie gezinnen, in jullie huwelijken, en wees een voorbeeld voor deze duistere wereld om ons heen. Ze hebben God en zijn liefde en zijn redding keihard nodig. En God heeft ons zijn handen en voeten gemaakt tot dat doel. God zegen jullie. Amen.